0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura
1: Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos, muito boa noite a todos os que nos acompanham nesse Ao Vivo de 12 de setembro de 2022. Estamos aqui para a live de número 33, referente à segunda parte do capítulo de número 26 do livro Nas Fronteiras da Loucura. Muito boa noite, Bernardo.
0: Boa noite, Denise. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente nessa segunda-feira e que vão acompanhar também a... que a live fica gravada e acompanha durante a semana no seu horário. Então, boa noite, boa tarde, bom dia para você que está acompanhando depois o estudo.
1: Muito bem. Então, antes da prece, eu vou logo explicar porque os internautas devem estar sentindo falta, né, da nossa Regina que está aqui nos bastidores e manda um abraço para todos, e em breve ela estará de volta conosco. E o nosso querido Marcelo teve um imprevisto uh, em seu trabalho, e nessa noite ele não está fisicamente conosco, mas eu tenho certeza, Bernardo, que ele está emocionalmente conosco. Confere? É
0: exatamente, como ele gosta de falar, é dividir para multiplicar. Então, hoje ele está dividindo para multiplicar, e estará conosco aqui em Pensamento e em Vibração.
1: Ok. Então vamos começar, como sempre fazemos, lendo uma página do livro Vida Feliz. Eu vou ler aqui, Bernardo, a mensagem de número 76 deste opúsculo, como diz o Marcelo, maravilhoso e que, de fato, essa é uma obra dos céus à terra, psicografia do nosso queridíssimo Divaldo Franco e da autoria da mentora Joana de Ângeles. E, em seguida, a leitura que o Bernardo fará a prece de abertura para todos nós. Então, Vida Feliz, mensagem de número 76, que diz assim. Dilui a queixa sistemática que te torna uma pessoa de difícil convivência. É muito desagradável a companhia de alguém que está sempre a reclamar, vendo os defeitos em tudo e desejando que o mundo gire na sua órbita e de conformidade com a sua maneira de ver as coisas. Não poderás modificar os outros, porém... Deves empenhar-te para conseguir a própria transformação para melhor. Se tudo te desagrada e estás costumeiramente reclamando, cuidado, porquanto esta é uma atitude de quem está de mal com a vida e vive mal consigo mesmo. É necessário que te toleres aprendendo a ser tolerante com o próximo. Vamos orar.
0: Agradecendo por estarmos aqui reunidos nessa noite de segunda-feira, elevando o nosso pensamento aos benfeitores, recebendo toda essa emanação, para que possamos estar aqui, melhorando, também aproveitando, também para que possamos levar tudo, todo esse ensinamento, Toda essa benfeitoria que recebemos nessa noite de segunda-feira para os nossos lares, para os nossos trabalhos, para a nossa semana. Que assim seja. Amém.
1: Assim seja. Muito bem, Bernardo. Então, vamos lembrar os nossos internautas, né? O nosso foco de trabalho, né? É esse livro aqui. E, como diz o Marcelo, eu tenho a capa antiga, ou a capa vintage, e a capa atual. É essa que está aí com o Bernardo e esperamos que essa seja a capa que você, internauta, tem nos acompanha. O importante não é a capa, é o conteúdo do livro. Então, nós queremos agradecer a todos os que já nos acompanham nesse horário, é, a Solange Manzini, a Vera Maria Flores, a Fabiana Barão, Amanda Yashimamoto, a Valdirene Blis e tantos outros que já estão conosco, então a todos os que nos acompanham através dos parceiros, o nosso abraço, o nosso cumprimento e para quem nos acompanha aqui também no canal Espiritismo e Mediunidade, as nossas saudações fraternais aos internautas que estão aí colocadas pela nossa querida Regina, que está nos bastidores, nos assistindo e nos coordenando nesta noite. Então, vamos dar sequência, Bernardo, aqui o estudo?
0: Tudo. Lembrando que a gente fez essa, dividiu essa, esse capítulo, né, o 26 Considerações e Preparativos, em duas lives. Então, hoje é a nossa
1: segunda parte desse capítulo. Perfeitamente. E só para situar algum internauta que esteja, porventura, começando conosco hoje... É, nós temos, seguimos aqui uma metodologia bem simples de trabalho, considerando as edições diferentes do livro, mas não o conteúdo. Então, nós numeramos os parágrafos para que fique fácil de fazer a referência, desculpem, e o internauta nos acompanhar. Então, esse capítulo de número 26, só para você checar conosco, internauta, ele tem 72 parágrafos. Na nossa, no nosso estudo da semana passada, nós fizemos do 1 ao 48, e aí só revisando muito rapidamente o que tinha nessa primeira parte do, do capítulo, não é, Bernardo? Nós tivemos inicialmente o Filomeno narrando para nós o retorno do Ricardo, que é um personagem desencarnado, ele é o obsessor da Julinda, e esse retorno ao hospital... Depois nós temos um foco no capítulo para o médium Jonas, é, que é um personagem encarnado, mas muito importante para essa trama Julinda, Ricardo, ser aí é, desvelada e, na medida do possível, resolvida entre eles. E aí nós temos a, esse médium sendo apresentado e depois nós tivemos aí as, uma espécie de perfil, não é, Bernardo? Se nós estivéssemos na redação de um jornal, diríamos é. o, o perfil né, do Jonas, as suas escolhas, um pouco das suas duas últimas existências e a sua atual existência como médium, os desafios que ele tem enfrentado como um médium espírita. Confere, Bernardo, tudo certo?
0: Exatamente, traz para a gente aqui né, um panorama uhum. é, muito profundo é, desse médium, do trabalho, como ele está bem alinhado com... a a doutrina espírita com o evangelho, enfim, ele tem a mediunidade sintonizada com o bem.
1: Perfeito. E só para lembrar o um internauta, tá muitas lives atrás, o Bernardo fez uma excelente é, ilação aqui, porque não, nós não temos dados confirmatórios, mas há pistas no texto, né da associação do médium Jonas com o profeta Jonas. Lembra, Bernardo? Ficou bem gravado para mim a sua Sacada de leitura ali. Então, é uma é. homenagem, né? Esse personagem com esse nome. O Filomeno, na verdade, está homenageando o profeta Jonas. Então, vamos focar no nosso conteúdo de hoje. Então, hoje nós vamos estudar os parágrafos de 49 a 59, é, que eles têm um, um foco, né? No traslado uh, da Julinda. Desprendida do corpo físico e o Ricardo, que já é um espírito, ambos vão ser levados à mediúnica. Depois nós vamos para um outro foco, que é o foco da mediúnica, especificamente, os parágrafos de 60 a 66. E, por fim, nos parágrafos de 67 a 72, nós vamos estudar as recomendações do doutor Bezerra aos membros de uma equipe mediúnica. Então, isto posto, internautas atentos, estou vendo aí muita gente comentando e está acompanhando essa live, vamos para a segunda parte do capítulo Considerações e Preparativos. Então, o que temos nesses parágrafos de 49 a 59? né? São 10 parágrafos especificamente. Vejamos que nós já estávamos na live anterior na preparação de uma mediúnica que vai ocorrer no mundo espiritual. Então, além da mediúnica que ocorreu fisicamente, o grupo ao qual o Dr. Bezerra estava vinculado vai também realizar a mediúnica no mundo espiritual e dar continuidade ao atendimento do caso Julinda Ricardo. Isso é muito importante para a gente entender que as mediúnicas que ocorrem é, fisicamente nas nossas reuniões, com a nossa participação presencial, elas são apenas uma parte do trabalho do centro espírita. E no caso específico do atendimento aos espíritos, nós vamos ter ah, essa mediúnica se desenrolando, se desenvolvendo no mundo espiritual. A obra de Filomeno, como um todo, nos apresenta isso, e nós temos também é, evidências na obra de André Luiz. Então, no parágrafo eh, 49, nós vamos ter o início dessa preparação. E esse início, ele está a cargo do doutor Bezerra de Menezes, que pessoalmente vai se ocupar dessa problemática Julinda Ricardo. E no parágrafo 50, o doutor Bezerra de Menezes diz que essa problemática exige cuidados <coughs> especiais tendo em vista as complexas implicações em que eles se emaranham. E, pelo que nós estamos acompanhando deste livro, essa história ela não é recente, ela vem aí, não é, Bernardo? De, não apenas dessa existência, mas nós vamos ver de outras existências, e nessa poderíamos dizer que a situação não está fácil para eles. Né? Exatamente, não é alva...
0: exatamente, a gente pode acompanhar né, por conta havia uma preparação para Julina receber esse espírito, para receber Ricardo. Ela quando quando acontece a questão do aborto, essa situação, né, agrava-se ali esse momento que a gente já vê que já são assim, situações em enlaces de vidas passadas, anteriores, né?
1: Isso. E aí nós temos aqui uma instrução muito importante para quem participa de reunião mediúnica e para quem não participa, fica a informação aqui a ser registrada. Vejamos que no parágrafo 51, Dr. doutor Bezerra de Menezes diz, ao trazermos o Ricardo a comunicação psicofônica, estabelecemos um vínculo entre ele e o médium Jonas, de quem nós voltaremos a nos utilizar ainda nesta noite, para atendimento em maior profundidade, que se faz indispensável. Então, vejamos que está aí na tela agora, você, internauta, consegue acompanhar conosco, e o nosso destaque é para essa informação sobre o fato de o Ricardo já ter se comunicado na reunião física através do Jonas, e isso não foi despropositado, foi exatamente proposital no sentido de construir-se um laço entre ambos para que faculte na sequência a que novamente o Ricardo volte à comunicação através do Jonas. Veja que mesmo desencarnado era necessário essa vinculação com o médium, tão ligado à matéria, esse espírito se encontrava. Né? Por vezes esse é um tema que gera dúvida quando se lê a obra de Filomeno, mas nós vamos encontrar inúmeras informações desse porte. E se nós formos ao Livro dos Espíritos, no item em que Kardec trata do ensaio teórico das sensações dos Espíritos, na segunda parte do Livro dos Espíritos, é o item 257, corresponderia à questão 257, nós vamos entender que os Espíritos que estão muito materializados, eles vão fazer relatos ah, sobre frio, sobre calor, sobre as suas dificuldades. O Ricardo está nessa condição. Ele é um espírito muito vinculado à matéria e ele precisava, nessa circunstância, de uma mediúnica no mundo espiritual, em que ele iria interagir com o doutor Viser de Menezes, com o diretor da instituição. Não é é o vídeo, aquele chefe a quem ele recorre, não. Ele iria interagir com outros espíritos e, para isso, ele precisava desse intermediário Jonas no mundo espiritual. E aí nós temos uma informação bem importante, que também está aí na tela, o internauta pode acompanhar, é a informação que diz respeito ao fato de que o Ricardo dorme. Vejamos, mesmo o espírito fora do corpo, pela sua condição tão materializada, ele tem ainda necessidade de dormir E isso só pode acontecer no caso dele, porque aquelas energias todas das quais ele estava impregnado e que reciprocamente ele recebia e transmitia para Julinda, essas energias elas foram em parte dissipadas. Nós vimos isso no capítulo anterior, no 25, quando daquela reunião mediúnica entre os encarnados. E agora ele estava ah, num momento em que ele podia, digamos assim, restaurar, as suas boas energias, porque ele conseguia dormir e era essa condição que facilitaria o seu traslado até a reunião mediúnica. Então, o doutor Bezerra de Menezes situa esse contexto para o nosso Filomeno de Miranda, é o que está na tela, e, na sequência, nós vamos ter uma informação aí que vai se mostrar importante nesse capítulo, é que o doutor Bezerra de Menezes demanda e buscá-lo, então, pessoalmente, ele está envolvido nisso, ele o fará acompanhado do Filomeno e de dois assistentes. Então, para o internauta atento, comece anotando aí quantos serão os membros dessa média única no mundo espiritual, tá? Então, nós temos aí, já diretamente, e eu nem estou falando de quem faz comunicar, estou falando do, dos membros que vão compor para facultar essa reunião. Então, nós temos o doutor Bezerra de Menezes, nós temos o Filomeno de Miranda, dois assistentes, o servidor da mediunidade, o Arthur Figueiredo, que a partir deste momento participaria das atividades programadas. Então, nós já temos aí cinco componentes que vão uh, participar dessa reunião. E vejam que logo abaixo, nesse parágrafo que aparece aí na tela, a matemática do capítulo continua, Bernardo, porque o próprio Filomino vai dizer percebi depois que dois outros cooperadores e o irmão Juvencio, o pai de Julinda, seguiram para buscar Angélica e Roberto. Então, vejam, mais dois cooperadores que aparecem aí que vão buscar é, o Juvencio, aliás, que vão buscar a Angélica e o Roberto e o Juvencio também. Então, veja que nós já temos aí esse número se ampliando em termos de cooperadores. E mais na frente, o que é que nós vamos encontrar? Quando o Filomeno de Miranda, acompanhando o doutor Bezerra de Menezes, e aqui não é, acho que vale a pena a gente fazer essa distinção, não é que o, está, aliás, que o Filomeno perdão, está acompanhado do doutor Bezerra de Menezes, é o contrário, o Filomeno está acompanhando o doutor Bezerra de Menezes e eles passam é, despercebidos por dois colaboradores que vídeo colocara como vigilantes. Lembremos que esse Elvide, ele é uma espécie de chefe que se autocolocou nessa condição, mas um chefe dos espíritos perturbadores. Então, o seu lugar, a sua função, o espaço que ele imagina que é seu naquele hospital em que Julinda está, é um espaço para perturbar. E ele tinha seu serviço, e isso nós encontramos em toda a obra do Filomeno, a descrição e na obra de André Luiz também, outros espíritos que ociosamente estavam ali, não tinham nada a ver com a situação de Julinda, de Ricardo, e com a maioria dos casos que lá estavam, mas há uma troca de favores aí entre eles, a obra do Filomeno mostra isso, e o vídeo para esse caso específico da Julinda, havia destacado dois dos seus cooperadores para vigiar aquele apartamento, aquele quarto, aquela enfermaria. Mas, para o doutor Bezerra de Menezes e o Filomeno de Miranda, não é difícil passar despercebido por esses espíritos, porque eles têm um limite na sua percepção, porque são espíritos ainda muito materializados. E aí, ao chegar na enfermaria em que Julinda está acamada, internada, podemos dizer assim, o doutor Bezerra de Menezes vai dizer que ela também dormia. Lembremos que isso é o início da madrugada. Quem voltar aí no capítulo vai ver nos parágrafos anteriores quando o Filomeno relata que passava da meia-noite quando Jonas chegou para a reunião mediúnica. Então, nós estamos falando da madrugada aí a Julinda dormia, estava liberada do adversário, ou seja, do Ricardo. Nós já tínhamos tido aquela comunicação na reunião anterior. O doutor Bezerra de Menezes já tinha ido pessoalmente aplicar passes na Julinda e ela, naquele instante, também repousava, inclusive é, um repouso facultado pela medicação que ela tomava. E nós vamos ver aí na sequência, quem estiver acompanhando aí com o livro, que o Ricardo, quer dizer, o espírito desencarnado, ele encontrava-se algo agitado. Vejamos bem, ele não tinha ainda aquele sono tranquilo em face das recordações desagradáveis que o visitavam naquele estado de torpor. Então, ao mesmo tempo que a ida à reunião mediúnica foi excelente para ele, aquela primeira comunicação, o um choque anímico, fizeram muito bem, ele não conseguia naquele momento é, dormir, ou seja, descansar com tranquilidade, porque ele vinha de muitos anos de, de ódio e os, as últimas semanas esse ódio havia se intensificado em função da impossibilidade do seu renascimento em face do aborto que havia sido é, cometido pela Julinda. E aí, para que ele se acalme, e seja trasladado de forma mais tranquila, o benfeitor, vejamos bem, é o doutor Dizer de Menezes, não é o Filomeno de Miranda, que aplica energias sedativas sob as quais ele se tranquilizou, adentrando em sono profundo. Então, a, esse parágrafo nos traz aí uma informação de o quão ainda é, materializado é esse espírito. Assim, ele está muito vinculado ao mundo material. Esse passe, Bernardo, não sei se você concorda comigo, ele parece uma espécie de calmante, né, de, de uma medicação mais aprofundada. Eu acho que, que a palavra que nós teríamos aqui do mundo material seria isso. É um, é um passe... É, que se fosse uma medicação seria um, um calmante. Confere, Bernardo.
0: É impressionante, né, que a gente vem comentando, assim, a força, né, que o trabalho dos espíritos benfeitores, como Miranda traz muito bem aqui a gente no livro, e, e, e o doutor Bezerra de Menezes, a gente até já comentou e brincou, realmente, como se fosse ali um, quando a gente está muito agitado, na época das nossas avós, alguém fala assim, dá um suco de maracujá, dá um né, aí vai ali com algo para acalmar, né? E é isso, é esse mesma mesma força, né, que o benfeitor tem ali. Ele tem essa essa consciência. O espírito está muito agitado. Vamos dar um passe, vamos aplicar aqui energias sedativos para acalmar e tranquilizar esse espírito.
1: E na sequência, Bernardo, nós vamos ver que ele toma a mesma providência com a Julinda. Vejamos que está aí na tela. Julinda recebeu passos que lhe facultavam liberar-se. Da conjuntura em que se encontrava. E aí é importante a gente destacar aqui que estamos falando de um espírito desencarnado e de um encarnado cuja diferença evolutiva é mínima. Eles estavam ali praticamente no mesmo nível é, de autonomia fora do corpo. Eles é um pelo outro aí, né? Acho que a expressão para traduzir aqui seria qual é a diferença de autonomia fora do corpo. É, entre Julinda e Ricardo? Praticamente nenhuma, eles estão no mesmo nível evolutivo. Qual é a diferença no que diz respeito à gestão das emoções entre Julinda e Ricardo? Há praticamente nenhuma diferença, eles estão aí é, patinando os dois, girando em torno de sentimentos de vingança, de sentimentos profundamente egóicos. Por isso, a, a atenção que o Dr Bezerra de Menezes dá aos dois é a mesma. Isso me chamou muita atenção quando eu reli o capítulo na tarde de hoje, né? Os dois são tratados igualmente, da mesma forma, ou seja, recebem passes calmantes, e na sequência o doutor Bezerra e o Filomeno, e os dois uh, que os auxiliam, saem tranquilamente a partir de uma cortina vibratória, porque os uh, que estavam lá a serviço de Alvídio não conseguiriam vê-los, né? Então é importante, penso, Bernardo, a gente destacar que essa relação em sentido contrário, ela é diferente. Vamos parafrasear isso aqui. Os dois espíritos que estavam a serviço do Elvídeo não conseguiam enxergar, doutor Bezerra de Menezes é grupo, mas o contrário é verdade. O doutor Bezerra de Menezes e o seu grupo, o Filomeno e os dois auxiliares, conseguiam enxergar os espíritos que estavam lá a serviço de Elvídeo. Por quê? porque nós estamos falando de espíritos, mas muito mais lúcidos que é o caso do Dr. Bezerra, do Filomeno, que tem é, um completo domínio ali da cena, enquanto que os dois que estavam a serviço de vídeo eles dominavam só uma parte ali da situação. Confere, Bernardo.
0: É muito, muito, muito bacana isso que me, me retraz, me traz assim uma, uma, uma informação. É, que eu estava meditando, né? como Miranda sempre gosta de destacar, que estavam invisíveis, assim, enfim, colocando essas diferenças de faixas vibratórias, né? porque quando a gente começa a estudar, tem muitos irmãos e irmãs que começam a estudar, através das lives, é, a doutrina espírita, né? e tem muita curiosidade, às vezes se coloca assim, é, alguns questionamentos, e muitas dúvidas, e aqui é vem já trazendo para a gente isso, que é, a gente acha que... Ah, não, morreu, desencarnou, os espíritos todos estão se enxergando, todos estão se vendo, você vai para o mundo espiritual e está enxergando tudo, não, há essa diferença, igual aqui, né? igual nesse plano que nós estamos, né? também achamos que estamos desamparados, mas não, estamos amparados, só nós estamos enxergando os espíritos que estão aqui em volta.
1: Isso. E esse tema, se nós correlacionarmos com o livro dos Espíritos, Bernardo, ele vai aparecer no item que já referimos, o 257, ensaio teórico da sensação dos Espíritos, e vai aparecer em todo o item temático anterior, que é da segunda parte de O Livro dos Espíritos, que é o item relacionado a percepções, sensações e sofrimentos dos Espíritos. Esse item é muito interessante porque Kardec está estudando os Espíritos que já deixaram o corpo físico. Então, como é a sua vida no mundo espiritual. Então, são dois itens de O Livro dos Espíritos que nós fortemente recomendamos para quem quiser aprofundar aqui o estudo. Dando sequência, então, nós já chegamos aí nesse parágrafo de número 60, e aí nós vamos uh, passar agora a acompanhar um outro momento da narrativa, que é o momento em que uh, o doutor Zerra de Menezes e a equipe retornam para o ambiente do centro espírita, mas agora esse ambiente utilizado espiritualmente, porque é quando vai se dar a média única no mundo espiritual. E aí a informação que nós temos, que o Filomeno nos passa, é que enquanto estiveram fora, e quem estava fora, o Bezerra de Menezes, o Filomeno, os dois cooperadores que foram com eles, mais o Juvencio que estava fora, mais os dois cooperadores que foram com o Juvencio. O Juvencio e esses dois foram buscar a Angélica e o Roberto, também desprendidos do sono, e aí a gente já faz a inferência como são espíritos que não navegam no sentimento de ódio uh, do, da Julinda e do Ricardo, puderam ser trazidos para a mediúnica a partir da intervenção bem-fazeja do Juvencio, que é o esposo desencarnado eh, da dona Angélica. Não é? Ou poderíamos dizer essa frase de uma outra forma, é o espírito que fora seu esposo enquanto estava na Terra. E aí, enquanto eles estavam fora, o, o Genésio, que é uma espécie de ajudante do Dr Buzer de Menezes, nessas incursões todas que temos acompanhado nesse livro, ele vai preparando a reunião mediúnica com os outros cooperadores da casa. Aí eu diria que nós devemos prestar bem atenção a quem são esses outros cooperadores. Se voltarmos vários capítulos no livro, nós vamos encontrar a referência no capítulo anterior, no 25, que é o Técnica de Libertação, quem eram os participantes? E aqui nós veremos, neste capítulo agora, dos que estavam na mediúnica física, dos encarnados que estavam na mediúnica física, quais vão participar dessa segunda mediúnica. Então, veja, estavam na sala mediúnica, vejam o nosso destaque aí na tela, nos seus devidos lugares, ou seja, a ordem ali completamente respeitada, né, Bernardo? E enquanto aguardavam, não ficavam é, conversando sobre qualquer assunto, ou à toa, ou desligados. Né? Enquanto aguardavam, era lida uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que é o Cristo Consolador, capítulo belíssimo de o Evangelho segundo o Espiritismo, em que estão mensagens do Espírito de verdade. E essa leitura era uma leitura de preparação para a reunião que ia ser feita ali, olha o cuidado né, com essa reunião aí, que ela é modelar para nós. Quem participa de reunião mediúnica e quem deseja participar, encontra nesses dois capítulos, o 25 que já estudamos e o 26 que estamos estudando, é, as instruções para a realização de uma mediúnica em bases seguras. Aí, quem temos agora? Olha os personagens aí. A senhora Angélica, Roberto... E os dois pacientes que trouxemos, ou seja, a Julinda e o Ricardo, nada percebiam até o momento. E o que é que nós vamos ter aí na sequência? Né? Ah, nós vamos ter uma instrução do doutor Bezerra de Menezes, e essa instrução ela é para nós, os encarnados. Ele vai nos dizer que essa, essa excursão, essa experiência essa intervenção ela poderia ser realizada durante as atividades habituais da casa espírita, no entanto, né, ele deu preferência a fazer essa interferência amorosa, vamos colocar esse aqui, esse adjetivo, né, no mundo espiritual, pela necessidade de ir às raízes. Lembremos que anteriormente foi dito o quanto era complexo, o quanto eles estavam emaranhados, e também para que os membros da mediúnica eles não sofressem de distração. Aí eu quero chamar bem a atenção aqui, Bernardo, foi o que me saltou aos olhos na releitura de hoje, quem são os membros dessa reunião mediúnica, e a gente pode até contar. Nós temos o doutor Bezerra de Menezes, o Filomeno, o Genésio, o Arthur, o doutor Arthur, que é o, o médico encarnado, diretor do hospital, o diretor do Centro Espírita, então nós já temos aí cinco participantes, e vão entrar agora na sequência, aí. eu já vou adiantar aqui, além do diretor do Centro Espírita, que nós já conhecemos em capítulos anteriores, o médium Jonas, duas senhoras, um jovem que participa dessa reunião mediúnica também, e nós temos ainda aqueles quatro cooperadores que ajudaram a trazer o Ricardo e a Julinda, a Angélica e o Roberto. Então, se nós não contarmos aqueles que estão diretamente ligados ao caso e vão ser atendidos, salvo melhor contagem, são 14 integrantes dessa reunião mediúnica, considerando os que já estavam aí em torno do doutor Bezerra de Menezes, Filomeno, Genésio, Arthur, e agora aqueles que vão é, do mundo físico, ter a sua participação nessa reunião. O diretor do Centro Espírita, o médium Jonas, duas senhoras e um jovem. Então, a gente poderia resumir aqui dizer que nós, como encarnados integrantes de reunião mediúnica, precisamos nos preparar para participar dessas reuniões. E é exatamente isso que o doutor Bezerra de Menezes chama a atenção nesse parágrafo, né? porque ele vai dizer aí, o finalzinho do que está na tela, sem que corramos as desnecessárias contingências da distração dos irmãos encarnados. Deixa eu só passar aí, olha, dos encarnados, do cansaço que os toma, inclusive do sono, a que muitos que se entregam certamente sem o desejarem. E aí nós temos na sequência uma, um conjunto de recomendações fundamentais para uh, os trabalhadores da mediúnica, né? eles têm sido vitimados por lamentável torpor mental que induz à sonolência, que não logram liberar, e tombam inermes, seja por desinteresse na tarefa ou por invigilância, estabelecendo ou reestruturando ligações com as mentes perversas dos seus adversários espirituais que desse modo os bloqueiam, impedindo-os de aprender e servir ou com o objetivo de prejudicar-nos o Ministério Socorrista. Eu fiz questão de ler esse parágrafo inteiro, porque para mim é o parágrafo mais importante deste capítulo. Dr. doutor Zé de Menezes deixa muito, muito claro que não raro, ou seja, comumente nós, os trabalhadores de atividade mediúnica, temos sido vítimas, de lamentável torpor mental. Então, é aquela situação em que a gente não consegue se autogovernar, é dominado pelo sono, isso por invigilância de nossa parte, por falta de repouso conveniente ou por indução hipnótica, a obra do Filomeno nos diz isso, dos nossos adversários espirituais, está aí na tela, que desse modo nos bloqueiam e impedem que a atividade seja realizada em sua plenitude. Na sequência, aí eu já vou aqui quase encerrando, Bernardo, para passar para você a exposição da última parte desse capítulo, nós temos umas sugestões fundamentais para nós. O Dr. José de Menezes começa dizendo seria de bom alvitre, ou seja, é de bom tom, é recomendável que os membros de mediúnica, e ainda ele dá um destaque, né? eu lembrei agora do Marcelo, tem um advérbio aí, a gente não pode esquecer, Realmente responsáveis, olha, a, a junção de um advérbio com um adjetivo não é uma coisa que a gente deixe passar, não é? Porque vem os membros de mediúnica, realmente responsáveis, conscientes da significação e da gravidade do cometimento, deveriam, se possível, repousar ao cair da tarde, se a reunião for à noite, ou de véspera, dormir mais horas, descansar para que os mentores já possam nos dirigir, nos associar ao labor da reunião mediúnica. Traduzindo em miúdos, Bernardo, eu diria que a frase do Chico é perfeita para essa situação. O telefone toca de lá para cá. E para que a gente ouça o telefone que toca de lá para cá, a gente precisa se preparar não basta ter o equipamento, ou seja, não basta ser médio, não basta ser integrante de reunião mediúnica, é preciso se preparar para essa situação. Então, quem está em reunião mediúnica e nos acompanha aqui na live, nós recomendamos, volte a ler esse capítulo, sobretudo essa segunda parte, veja essas recomendações do repouso, a, a preparação para o sono pós-mediúnica, né? as recomendações do que fazer e do que não é recomendável fazer pós reunião mediúnica, e aí eu deixo com o nosso querido Bernardo para ele concluir a explanação desse capítulo.
0: É, Denise, é, é, muito me chamou também a atenção, realmente, foi esse momento de estudo que a gente teve, que a gente convergiu e a gente pôde observar é, como o Miranda traz para a gente muitas ferramentas é, para quem vai fazer o exercício mediúnico, quem está é, Trabalhando, quem está fazendo parte, né? E, e para quem também trabalha, é, exercendo a caridade, enfim, na, nos centros espíritas. É muito importante. Tem uma, uma psicografia do Divaldo Franco, que foi até publicada no Reformador, em novembro de 2007, que, tem, que é de, de. que a FEB também é, fez uma publicação, né? Com orientações. Orientação para a Prática Mediúnica no Centro Espírita. E ali, no início, tem a Responsabilidade Mediúnica. E aí, é uma carta, são, 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 são uma psicografia do, de, de Miranda, de Manuel Filomeno de Miranda, trazendo para a gente, é, para os espíritas, enfim, para quem vai fazer esse trabalho, várias recomendações, falando os cuidados que devem ser, e já alertando ali, né, falando isso para a gente trazendo que desde as vésperas, né, já são estabelecidos ali os primeiros contatos psíquicos daqueles que vão se comunicar com os médios, enfim. Então, aí, só aqui, a gente, tem 14 pessoas que já foram apresentadas pra gente, envolvidas nesse trabalho. Então, é um trabalho que tem é, muita seriedade, muita responsabilidade, é, Miranda fala da questão da pontualidade, enfim, traz pra gente vários fatores importantes. E aí, a gente vai seguindo, né, é, aqui com o nosso, é, no nosso parágrafo, né? eu sempre percebendo então, dessa forma ali, é, que os benfeitores precisam né, se preparar melhor para a cooperação, enfim, falando disso, né, o benfeitor vem alertando a gente. Então, aqui mirando atrás para a gente, né, constatei que entre os convidados para o segmento da sessão dos além de Jonas, encontravam-se duas senhoras também, igualmente portadoras de mediunidade, o companheiro o diretor, enfim vai trazendo ali as pessoas que estão formando parte dessa reunião mediúnica. E também apresentavam-se ali é, relativamente lustros, não obstante as limitações naturais em experiências desse porte. E aí também traz aqui, ó, o mentor percebendo as silenciosas interrogações a respeito dos demais colaboradores que vimos ali, né? É, bem horas antes, explicou. Então, começa aqui, traz para a gente, nesses, nesses, nesses parágrafos, uma explicação de Miranda a, a, a respeito de silenciosas questionamentos, de dúvidas que estavam tendo ali em relação àquele trabalho, é, aquela situação. Vale a pena a gente também observar e trazer aqui, é, fiquei meditando sobre isso, né? sobre essas, essas recomendações, esses esclarecimentos, Sobre a reunião mediúnica, sobre a mediunidade, sobre o grupo né, de desobsessão. Eu gosto muito de uma frase é, de Leon Denis, que fala assim: a mediunidade é uma delicada flor, que para desabrochar necessita de cuidados, preocupações, assíduos, né? exige método, paciência e altas aspirações dos sentimentos mais nobres. Então, assim, é, aqui vem trazendo para a gente o benfeitor. Essas questões, né? Como é importante é, e árduo o trabalho, né? Da disciplina, dessa, dessa, desses sentimentos nobres que a gente precisa desenvolver, né? E ele traz aqui, ó: estamos diante de um grupo mediúnico de desobsessão, portador de qualidades superiores, graças ao conhecimento espírita que seus membros fazem possuidores, assim como a sua dedicação natural ao bem. Então, é um grupo que tem ali uma base sólida de estudos, é um grupo que tem a sua dedicação natural ao bem. Então, é esse grupo, é esse, esse grupo mediúnico de desobsessão que está sendo trazido, né, esses dois espíritos, Julinda e Ricardo, para esse trabalho. Também gosto de trazer é, um, um, de um livro é, que foi, foi escrito por Divaldo e Raul Teixeira, também que eles falam que envolve é, as questões... Né, em, em torno da mediunidade né, é o livro Diretrizes é, de Segurança né, aí fala de qual é o maior é, objetivo de uma reunião mediúnica né, é, e traz pra gente assim, que acima de tudo uma oportunidade do indivíduo encarnado auto-reformar-se de fazer silêncio para escutar as lições dos espíritos que nos vêm depois da morte sorando, chorando, chorando so, e sofrendo né, então assim é traz para a gente aqui que não só há é, o trabalho com esses Espíritos são estão sendo levados, estão ali adormecidos, sendo levados para o trabalho, mas também para todos aqueles que estão ali em volta, né, para todos aqueles que fazem parte né, é, da reunião, todos eles estão trabalhando e todos estão tendo essa oportunidade de auto-reformar-se. Né? Também na obra O Consolador, é, Emmanuel traz a importância de ser mantida a simplicidade nos grupos mediúnicos, aqui a gente vê esse grupo é, lindo, formado de, por muita gente, né, e ele fala a importância ali, é, a sessão espírita deve ser em toda parte uma cópia fiel, né, Do é, cenáculo fraterno, simples e humilde de Tiberíades, onde o evangelho do Senhor foi refletido em espírito e verdade. Então, assim, para que a gente possa aprofundar, está aqui esse grupo fazendo esse trabalho natural do bem. Apesar disso, recordemos que as cadeias carnais são muito fortes, criando determinados impedimentos para um, uma dedicação maior. Então, assim, aqui traz sempre um alerta do bem para a gente. Né? Passar das emoções que a reunião propicia, quando diversos retornam às atividades comum, são absorvidos por outras áreas de interesse, deslocando-se mentalmente, buscando o leito, quase sempre sobre as impressões penosas, excitantes e agradáveis que tomam. Em casos dessa natureza, não se deslocam facilmente do corpo, mesmo quando sobre sobre nossas induções, né, debatendo-se nas urdiduras urdi mentais que trouxeram para o repouso. Aqui, o benfeitor traz para a gente é, essa visão muito importante do trabalho é, das pessoas que estão ali envolvendo, como a gente precisa silenciar a nossa mente, fazer o silêncio da mente, como a gente precisa também sintonizar e a gente acalmar é, e ter muita vigilância com o que a gente está é, sintonizando para onde a gente está emitindo o nosso pensamento, né? E aqui, então, nesse, nesse parágrafo seguinte, o, o, o benfeitor ainda traz um alerta, assim, que a gente vai trazer para os nossos dias, que é o advento da televisão, não nos cabendo aqui adentrar nas mais amplas considerações, trouxe para a intimidade doméstica altas cargas de informações. Então, olha, com o advento da televisão, é, ele fala que trouxe para a intimidade doméstica altas cargas de informações que nem sempre podem ser geridas facilmente. Isso aqui, a gente meditou bastante na nossa reunião, né, Denise? A gente falou muito é, sobre isso, como a gente pode trazer também para as redes sociais, é, como a gente está fazendo o uso, é, a gente pode... É, trazer essa, essa observação para as redes sociais que a gente também é, é, é outra tela né no qual a gente está ali é, absorvendo essas informações que nem podem ser digeridas com facilidade então é muito importante a gente fazer assim ó após uma reunião bem única após um trabalho é, como se mantém estado de, estado de vigilância né a gente tem ali é, hoje essa tela está muito mais próxima é que a gente está falando da televisão a televisão é, muitas vezes ela, ela ela uma família né se a gente for pensar no passado tinha um aparelho doméstico as pessoas colocavam na sala depois foram é, famílias que com mais poder aquisitivo foi trazendo para outros cômodos colocando nos seus quartos na hora para ficar na hora de dormir assistir uma televisão e hoje é, talvez o doutor bezerra cabe aqui cabe é, a gente ampliar essa observação que essa tela não está mais na intimidade doméstica essa tela está na intimidade do nosso na nossa intimidade no dia a dia porque nós carregamos no bolso essa tela nós carregamos né nós estamos o médio os grupos espíritas né precisam observar que quando estão indo para um trabalho ou quando estão ali as vésperas né de, de um trabalho desse a gente está em contato com esse aparelhinho um celular, e essa tela, muitas vezes recebemos informações que de difícil de serem digeridas, essas, essa, essas informações, né? essas cargas, então olha que cuidado que a gente possa, possa colocar para os nossos trabalhos mediúnicos, né? não só as televisões, mas também o aparelho celular, no que, que eu estou navegando, porque tem ali, é, a gente até comentou também, que na televisão a gente pudesse, né, controlar um canal ou outro, trocar, enfim, um streaming, hoje você acessa mais ou menos o que você gosta, né, mas tem aí o algoritmo indicando e, e, e colocando a gente, mas as redes sociais, não, você está ali, né, a gente fala, passando o olhar sobre os conteúdos de pessoas e, e, e vai ser, você vai se deparar, às vezes, com coisas que não são agradáveis e que não são fáceis de serem digeridas. Então, aqui, essa observação do doutor Bezerra, a gente faz com isso. Então, com esse recurso, transformou-se um poderoso veículo de recreação né? Então, assim, fazemos e trazemos para a nossa para as redes sociais, né? Como se fosse algo recreativo. Ah, não tem nada para fazer, vou descansar, deixa eu entrar aqui é, nas redes sociais, é preciso, é preciso. deixa eu entrar aqui, ó, Assim, <risos> aqui ativou. Depois falar de rede social, estão aqui comandando a gente, mas é isso, a gente está aqui ah, vou aqui entrar no Instagram, vou entrar aqui no YouTube, vou entrar aqui de forma despretensiosa, né? Mas cuidado, se você tem um trabalho, se você está ali, é, véspera de uma reunião bem única, ou após a reunião bem única, ficamos aqui com as observações e com a advertência do doutor Bezerra para a gente. Então, dali ele fala, ó, que dali. Programas portadores de carregadas mensagens negativas. Então, ele, ele coloca assim de forma bem clara. Né? Então, assim, não é, não é que a gente, por acaso, vai ter algum programa ou não. São portadores de mensagens negativas. Então, assim, prendendo a atenção. É, quando, vai, quando vai desligada, o telespectador nem sempre se libera da película cujo conteúdo emocional participou. Então, quantas vezes aqui, só de citar, a gente, vai, a gente vai acabar entrando nisso, né? De quantas vezes você viu uma notícia, quantas vezes você viu uma mensagem que te deixou mal, triste, e às vezes acabou com a sua semana inteira uma coisa que você viu é, no final de semana ali, de forma despretensiosa. Então, muito cuidado, muita vigilância. Então, como isso pode afetar o médio, como isso pode afetar a reunião Mediúnico. Então, como é natural agitar-se durante o processo do sono, né? E aqui ele vai falando sobre a importância é, desse processo do sono, desse sono reparador, né? Para que após as reuniões, enfim. Então, é, façamos esse exercício, né? Se a gente, mesmo não fazendo o trabalho mediúnico, não para fazendo um trabalho, mas fazendo um trabalho no centro de espíritas, enfim, sendo de estudo, se após isso a gente vai para. Vai na hora de repousar, Liga uma televisão, liga um aparelho, as luzes, enfim, a gente, como a gente consegue entrar nesse processo de silêncio, enfim, de aproveitar é, o que a gente foi o que foi, foi oferecido para a gente naquele momento. Então, como é natural agitar-se nesse processo de sono, detendo nas cogitações não superadas ou partindo em direções das sugestões que foram captadas? Aqui ó, aqui fica para a gente uma lição muito forte, né? As sugestões que foram captadas. Então, na hora ali daquele processo de dormir, naquele momento de da noite, né? Ou que você está ali com a rede social ou com a televisão, muito cuidado com as sugestões que estão sendo captadas por você. Como bem disse o nosso doutor Bezerra, são difíceis de serem é, digeridas. Então, é muito importante a gente fazer essa observação, que Seria Ele traz aqui para <risos> a gente. A Síria aqui agora está tá falando de rede social, ela está querendo participar. Olha só. Seria ideal que os nossos cooperadores encarnados, após o encerramento dos trabalhos mediúnicos, se mantivessem quanto possível no clima psíquico que fluíram durante a reunião. Olha que interessante, porque a gente viu aqui, trouxe a Denise, a quantidade de espíritos, o enlace que são de várias reencarnações, e, e como o trabalho prossegue, mesmo com o repouso dos, dos encarnados, né? o trabalho prossegue. Então, para que a gente possa auxiliar e continuar e também fazer essa caridade conosco, que a gente acabou de participar de uma reunião recebendo bons fluidos, para que a gente possa digerir também mentalmente melhor as comunicações né? e lições recebidas orando, né? Enfim, então, ele coloca para aqui como se fosse assim, ó, seria ideal. Como diz o Marcelo, tem o que não é ideal e tem o que seria ideal. O que é ideal? Então, seria ideal que a gente é, pudesse observar as nossas ações e como a gente é, se manter nesse estado, né? Para que a gente possa contribuir. Então, tal atitude, será sempre é, de alto alcance positivo, enfim, vai ajudar, vai contribuir para melhor prosseguir essa ação edificante, como a gente bem falou aqui. Né? Então, a gente vem trazendo essas observações. Faça essa reflexão. Se muitas pessoas têm, às vezes, dificuldade de dormir ou dormem e acordam cansados, exaustos, né? de forma empírica, de forma assim bem sem números e, sem, e que tem estudos já falando sobre isso, mas como não sou da área, né? trazendo essa observação que é Cuidado com o que você está é, fazendo antes de dormir. Cuidado com, que, com as sugestões que você está tendo através das redes sociais, através dessa tela que agora que estava na, é, como diz o Dr. Bezerra, né, que está ali na intimidade do lar agora está mais íntima ainda, porque a gente carrega com a gente no bolso a cada momento, a cada segundo a gente está ali com essa 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 tela, né? E tem também é, para você, às vezes você acha que não está usando muito, mas depois, lá, tem aparelhos que mostram a quantidade de horas que você fica. Então, aquelas quantidades de horas, enfim, intermináveis ali que poderiam ser é, voltadas para uma atividade edificante. E aqui termina, né? Com todos os preparativos que ali estivessem concluídos, o benfeitor dirigiu ao ponto central, no cerne-círculo, e que se encontravam todos os participantes de ambos planos da vida, né? e proferiu a prece de abertura para a reunião. Então, é muito importante a gente fazer essa avaliação é, de, de quantas coisas são feitas, né? de quantos preparativos são feitos para uma reunião mediúnica. E aqui ficou é, ferramentas para que, que Miranda traz para a gente, para que a gente possa observar, para que a gente possa aplicar, para que a gente possa ter como norte quando a gente vai participar de um trabalho desse na caridade, na caridade, né, Denise?
1: Isso mesmo, Bernardo. E aí, só para lembrar, a média única nem começou ainda. Tudo isso era a preparação. Como o resumo desse capítulo, eu acredito que nós é, podemos encaminhar todos os internautas, Bernardo, para pensarem sobre as funções do sono, tanto para nós, encarnados, quanto para os desencarnados, e a importância da chamada higiene do sono. Em outras palavras, é isso que o doutor Bezerra de Menezes nos chama a atenção nesse final aí que vocês no, você nos trouxe. Então, vamos passar para o momento de interação com os internautas. Vamos colocar nossa vinheta aí. Eu já vi aqui que tem muitas perguntas para hoje, viu, Bernardo? Vamos para a vinheta de perguntas e respostas e interação com os internautas.
0: Momento de interação perguntas e respostas.
1: Muito bem, então nós vamos tentar responder a essas perguntas de forma mais objetiva possível. Já começando com o nosso Daniel Rosa, eu vou ficar com essa questão, Bernardo, porque na sequência tem uma aí que vai é, servir para você, eu estava olhando aqui a ordem em que elas aparecem, tá? Então eu vou começar respondendo aqui para o nosso Daniel Rosa, que sempre está conosco todas as semanas. Ele pergunta, conforme a atuação da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, fazendo uma alerta para o envolvimento entre integrantes dos centros espíritas no tocante à fascinação sexual obsessiva evitáveis ao se evangelizarem, Daniel, essa temática que você nos traz aí, ela não é própria deste livro que nós estamos estudando, Nas Fronteiras da Loucura. Você vai ver essas observações mais à frente na chamada trilogia do Filomeno de Miranda, que vai ser o Amanhecer da Nova Era, Perturbações Espirituais e no, no Rumo do Mundo de Regeneração. Mais especificamente, o Amanhecer da Nova Era e o Perturbações Espirituais. Então, eu te recomendo para seguir lá com esses dois livros, porque esse não é o foco do Nas Fronteiras da Loucura. Vamos à frente. Agora, Bernardo, para você.
0: Tem a é, Neide, Bahia Braga, tem os capítulos desse início gravado? Acho que é desse, os capítulos iniciais, desse, desse os parágrafos iniciais, ou, ou os capítulos desse livro? Tem sim, a gente tem aqui, a gente vem fazendo, é, fica tudo gravado aqui no canal espiritualidade e mediunidade aproveita, chegou agora onde os Marcelo já se inscreve, que vai ficar sempre, vai receber sempre a notificação e lá tem as playlists que a Regina faz, tem, tem também é, em podcast, enfim, tudo isso aqui fica gravado para você poder acompanhar os estudos anteriores
1: olha, já tá aí na tela né? o nosso banner, inscreva-se no espiritismo e mediunidade e eu ainda vou dar mais uma dica, tem o podcast também, né? Que você pode baixar o nosso aplicativo lá da Apple Store ou da Google Store, e exatamente o aplicativo se chama Espiritismo e Mediunidade. Você pode acompanhar tudo pelo nosso podcast. Vamos seguindo, então, nós temos agora a, uma próxima pergunta, deixa, da Edinalva Rios, e ela dirigiu para mim a pergunta assim: Quando a mulher sofre um aborto espontâneo porque o espírito reencarnante desistiu. De novo, essa questão é bem importante, tem super a ver com a temática desse capítulo, e aí nós vamos poder responder para você dizendo que é uma das possibilidades. Há espíritos, conforme a literatura nos traz, que desistem, vamos usar essa palavra na falta de uma outra aqui, que não me vem nesse momento, mas há outras experiências que são espíritos que precisam só daquele tempo de algumas semanas de gestação, de meio período de uma gestação, porque aquele tempo era o importante para ele no seu processo evolutivo naquele instante. Vamos nos lembrar que a sentença de Jesus que aponta para a pluralidade da obra divina está inserida naquela sentença na casa de meu pai há muitas moradas, o que não significa dizer apenas a pluralidade dos mundos habitados, mas que se refere às... N possibilidades de Deus em nossas vidas. Então, um aborto espontâneo pode ser, sim, uma situação como essa, mas pode haver ter com outras, outras situações também. Vamos lembrar aqueles casos que são uh, reais, são conflitivos, tem uma certa estatística, por exemplo, das mulheres que ficam, infelizmente, algumas transtornadas com... com com a maternidade, com a gravidez. Então, o um estado mental da mãe que não agasalhe aquela gestação, ela também pode contribuir para que a gestação não vá até o final. Então, isso que você nos traz, Adnalva, é uma das possibilidades para essa situação. Vamos seguindo. Você, Bernardo.
0: É, a Thaís Soares. É, quanto tempo leva o obsessor ser tocado... O coração Para ser retirado do seu espírito, o sentimento de vingança, falta de carinho com o outro, de amor e ódio para se melhorar. Essa questão do tempo, a gente é muito relativo, né? Porque cada espírito vai ter o seu despertar. Então, não tem um tempo exato, assim, ah, em quanto tempo, né? Agora, que façamos e, e, e a reflexão e temos a certeza que todos os espíritos estão sendo amparados estão sendo. Cuidados, e a providência divina sempre os acolhe quando esse despertar acontece.
1: Ok, vamos seguindo, né nós temos aí a Thais também, que diz para mim: Denise, lembrando Julinda e Ricardo, qual o mérito do espírito para estarem na reunião mediúnica para serem esclarecidos pela equipe espiritual? De fato, Thais, é preciso ter mérito, né? é preciso ter também. Uh, ter entrado naquela condição, melhor dizendo, de que a empatia, a misericórdia, a atenção dos espíritos superiores, os benfeitores da casa espiritual vão buscar esses espíritos. Porque se a gente fizesse talvez uma apuração assim bem específica uh, do nosso mérito, essa apuração apontaria para muito pouco. Então é muito mais a misericórdia dos espíritos em nosso favor do que somente o nosso mérito. Eu diria que as duas coisas, quando se encontram, produzem um resultado excelente, é o que nós vamos ver na sequência nesse livro. Seguindo, então, eh, da Thais para o Bernardo novamente.
0: É, eu acho que na internet a psicografia, com as, é, acho sim. É, isso tem um, docu, tem um, um documento né, no site da FEB, orientações para a prática. É, Deixa eu pegar aqui com precisão. Orientação para a Prática Mediúnica no Centro Espírita. E aí tem lá é, essa psografia também. E várias outras recomendações, enfim, um trabalho da FEB está publicado.
1: Ok, muito bem. E aí agora a Margarida pergunta para mim. É, Denise, por que a reunião mediúnica e espiritual foi realizada na própria Casa Espírita? Estaria relacionada à energia vital ali armazenada durante a mediúnica entre os encarnados? Excelente. Duas questões, Margarida, né? porque nós temos duas aí. Uh, vou começar de trás para frente. Sim, a energia vital ali armazenada durante a reunião mediúnica, afora todo o trabalho que aquele centro espírita fazia no esforço de manter-se fiel à mensagem de Jesus faz com que as condições espirituais sejam favoráveis para essa reunião no mundo espiritual, é, utilizando-se das instalações do centro espírita. Eu gosto muito de comparar a reunião mediúnica com o centro cirúrgico. Um centro cirúrgico precisa de todo um trabalho de esterilização a construção do chamado campo cirúrgico em que nada infectado deve ali ser colocado antes do procedimento ser colocado, um centro cirúrgico ele tem uma segunda fonte de energia, caso a primeira caia, né? ele tem todas as, as mesas, os instrumentos, as pias para os médicos se higienizarem, os baldes em que os dejetos ali são colocados. Então, essa imagem de um centro cirúrgico no mundo físico, ela é boa, Margarida, para a gente pensar uma reunião mediúnica no mundo espiritual em que tudo deve estar devidamente colocado. Então, uma casa espírita que faz o esforço de manter-se ali no trabalho do bem o, e os seus membros, porque uma casa espírita é feita pelos seus membros, os membros fazem esse esforço da transformação moral, do trabalho da caridade, esses membros dotam essa casa espírita de uma vibração extraordinária que é, aproveitada e ampliada pelas equipes espirituais que trabalham pelo bem. Então, o Dr. Bezerra de Menezes está nessa excursão, nesse seu trabalho, durante o período do carnaval, utilizando-se dessa casa espírita que ele já conhece, que já foi descrita nos capítulos anteriores, que é um espaço de apoio ao seu trabalho no mundo espiritual para intervir de forma amorosa e urgente, no caso, Julinda e Ricardo. E aí nós já tivemos a oportunidade numa outra live, destacar que a intervenção, nesse caso, vai salvar vidas. Ora, vai salvar a vida da Julinda ali e vai permitir a ela um processo de reabilitação. Nós vamos ver na sequência aqui do livro. Vai salvar a vida do Ricardo, que está ali envolvido no ódio, e também a da dona Angélica, a mãe da Julinda, e o do seu esposo, Roberto. Então, essa, a reunião foi realizada, sim, Margarida, nessa casa, a, conforme a reunião física já tinha sido realizada, porque há toda uma sintonia da equipe, e nem é a equipe toda. Lembremos que de toda a equipe encarnada participam da médium única no mundo espiritual o diretor, cujo perfil já foi apresentado, como um homem que faz a sua transformação moral, o médium Jonas, do qual nós falamos na reunião passada, Duas senhoras e um jovem. Então, dos, de todos os componentes da reunião mediúnica, que a gente pode voltar no capítulo 25 e contar, apenas cinco participaram dessa reunião no mundo espiritual. Porque certamente eram aqueles que estavam emocionalmente melhor preparados, estavam mentalmente mais lúcidos e certamente cuidavam bem dessa higiene do sono ah, para a qual o doutor Bezerra de Menezes chamou a atenção no final do capítulo. Confere, Bernardo? O que acrescentar mais alguma coisa?
0: Não, é isso mesmo.
1: Ok. Então podemos seguir, Margaridas.
0: Frida Lema, você poderia repetir o sobre o reformador? Eu perdi o ano e o mês. É o reformador de novembro de 2007. 2007 tem essa psicografia de Divaldo Franco, o Espírito Manuel Flamengo de Miranda falando dessas orientações. A, aos médios, a, ao grupo mediúnico.
1: Uhum. E nós temos agora uma questão que é do analista Júnior, que segundo o nosso Bernardo, ele não é mais Júnior, é Sênior, né? de tanto que ele participa aqui do, do canal. né? Então, analista, a sua pergunta é, Filomeno alerta sobre os efeitos nos trabalhos mediúnicos causados por médios desinteressados e vigilantes, poderiam comentar e aí a resposta é sim, analista. Ele comenta, mas não nesse livro especificamente. Há outros livros em que o Filomeno traz essa temática à tona. Eu recomendaria aqui, especialmente, o Trilhas da Libertação. É um livro, digamos assim, da, da segunda fase da obra do Filomeno, em que os médiums é, desinteressados e invigilantes eles causam, digamos assim, grandes prejuízos, grandes efeitos colaterais à reunião mediúnica, tá? no trilhas da libertação. Mas nas obras mais recentes, e eu já me referi hoje à noite ao Amanhecer da Nova Era e o Perturbações Espirituais, também esse perfil de médium aparece lá. Só para lembrar aqui, a obra do Manuel de Miranda ela pode ser dividida em três grupos. Nós temos um primeiro grupo de livros, um primeiro no sentido assim, de organizar, porque nas publicações os livros se entremeiam um pouco. Um primeiro grupo é aquele grupo em que o foco são os não espíritas. É o caso do nas fronteiras da loucura. Veja, a Julinda não é espírita, a Hermance, que aparece aqui, não era espírita, o Fábio também não, a Noemi também não. E os médios, eles são muito ajustados. É o caso do médio Jonas. A segunda coleção da obra de Filomeno é aquela que traz o foco nos espíritas, e aí traz os espíritas com seus problemas, as suas limitações, o nas fronteiras da aliás, nas trilhas da libertação, desculpem, trilhas da libertação, é um livro emblemático dessa segunda coleção aí dentro uh, dos 18 livros do Filomeno, e também o Amanhecer da Nova Era e o Perturbações Espirituais. E o clássico dos clássicos aí, eu diria que é o Tormentos da Obsessão, porque são os espíritas desencarnados. E um terceiro grupo da obra de Filomeno, analista Júnior, é composto pelos livros que tratam dos problemas obsessivos na sociedade. Então, são livros realmente com tramas muito densas, muito complexas, não complicadas, complexas, que trazem os espíritas... Né? Com as suas dificuldades na sua transformação moral, mas também trazem aqueles que estão é, superando as suas más inclinações. Então, se você quiser ver um, uma descrição perfeita do Filomeno de Miranda sobre os médios desinteressados em vigilantes, eu te recomendo o livro Trilhas da Libertação. Temos mais perguntas, Bernardo? Nós fomos respondendo rapidamente, com medo de que o tempo faltasse, parece que ainda temos um tempinho aí.
0: É, acho que não, acabou, acabaram as perguntas. Né? A Regina colocou aqui para a gente.
1: Acabou. Ah, foi? Então eu vou, vou aproveitar para fazer um destaquezinho, que é, durante a live eu fiquei com vontade de fazer, mas estava com receio de que o nosso tempo estourasse e nós não pudéssemos fazer isso. Então, para quem está nos acompanhando e voltar aqui o capítulo, vai encontrar uma afirmação do Dr. Bizer de Menezes no parágrafo 68, quando ele diz estamos diante de um grupo mediúnico de desobsessão portador de qualidades superiores, graças ao conhecimento espírita que os seus membros se fazem portadores, assim como a natural dedicação ao bem. Então, tenho duas observações aí, Bernardo, que eu gostaria de compartilhar com você e com todos. É, aqui o Dr. Bezerra de Menezes ele dá uma pista sobre essa a composição do grupo, conhecimento é, do, do Espiritismo, e vale a pena a gente chamar a atenção aqui para o trabalho que o Marcelo faz aqui no canal sobre o Livro dos Médiuns, às quartas-feiras. Então, esse conhecimento ele é fundamental porque sem o conhecimento do espiritismo, continuaremos médios, mas orientando essa mediunidade por outro paradigma. No caso aqui do livro e do canal, o nosso interesse é por dirigir essa mediunidade à luz do espiritismo. Isso não é o suficiente, porque diz o Dr. Bezerra de Menezes, que o grupo tinha uma natural dedicação ao bem. Então, é essa a condição de fazer a caridade em todas as suas formas, que vai credenciando aí esse grupo à assistência do Dr. Bezerra de Menezes. E aí, para quem tiver interesse né, no tema, lá no capítulo 16 desse mesmo livro, que é o capítulo intitulado Considerações sobre Sessões Mediúnicas, o Dr. Bezerra de Menezes faz um detalhamento de alguns tipos de reunião mediúnica. Como eu deixei o livro aqui já aberto na página, vou só lembrar... E deixar aqui a dica para quem quiser aprofundar ou revisar esse tema. Ele diz aqui que as reuniões mediúnicas sérias são algumas. As reuniões de fluidoterapia, ou seja, de passe. As de, de, de desobsessão, esta que nós estamos acompanhando aqui nos capítulos 25 e 26. As de desenvolvimento ou educação da mediunidade. Nesse livro nós não temos exemplo, mas temos em outras e as de materialização com objetivos sérios e superiores, sendo essas últimas reuniões de um tipo mais raro, menos comum. Então, para quem quiser aprofundar, volta lá no capítulo 16. Algo mais, Bernardo?
0: Acho que é isso. Como o Marcelo uhum. gosta de falar, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ajude a evangelizar o algoritmo se você chegou até o final, acompanhou até aqui, né, deixa o seu like, é importante pra gente, se inscreve aí, ó, tá aparecendo aí, se inscreve. Tem também o nosso aplicativo, que aí você acompanha esse estudo, outros estudos também, então você baixa, é, você chegou na metade da live, pegou só o finalzinho, enfim, você pode voltar, assistir, pausar, assistir quantas vezes você quiser, enfim aqui ó espiritismo e mediunidade baixa é de graça e se inscreve no nosso canal
1: bernardo chegou mais uma pergunta que eu vi aqui nos comentários onde consigo os capítulos anteriores aqui mesmo no nosso canal você volta selma e tem todas as lives gravadas disponíveis estamos estudando desde o início do ano esse livro extraordinário nas fronteiras da loucura. Então, dá para maratonar também, não é, Bernardo? É possível fazer essas Sim. maratonas e ouvir essas lives aqui que nós temos. Então, já é, divulgamos o nosso canal e queremos chamar a atenção de todos para o trabalho do canal que continua na quarta-feira. Teremos na próxima quarta o Bernardo aqui dando sequência ao trabalho sobre o Livro dos Médiuns, que é a temática central do nosso canal aqui, às quartas-feiras. Nós vamos, então, encerrar, não é isso, Bernardo?
0: Isso, vamos encerrar nosso estudo de hoje.
1: Exatamente. Então, da forma como nós começamos, nós vamos terminar com uma prece, pedindo a todos que possam sintonizar conosco, elevarem os seus pensamentos a Jesus e gratos por esta noite, que para nós se constitui num momento especial nós te agradecemos, Senhor, a concessão de nos reunirmos em teu nome e com esse estudo da obra do Filomeno de Miranda entendermos mais a destinação das nossas vidas na terra. E dispostos, Senhor, a fazer o melhor pelas nossas vidas e dos que estão em torno de nós, rogamos a tua paz, a tua sustentação para as nossas iniciativas no bem. Se conosco, Senhor, nesta noite e sempre.